0: Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de la Grande Toile, un épisode que j'avais pas du tout prévu de faire et que je fais finalement un peu sur euh, bah en, en impro, même si en vrai le, le principe du podcast est clairement de l'impro, là c'est encore plus en impro, parce qu'à la base j'avais pas du tout repéré le film dont on va parler aujourd'hui. Et finalement, vous le savez peut-être, mais c'est un film qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Moi, au premier abord, il ne m'intéressait pas plus que ça, je dois vous l'avouer. Mais il a fait tellement, tellement, tellement de bruit que moi, je suis un peu un pigeon et je me suis fait avoir par cette espèce de hype qui a commencé à être construite autour. Donc le film dont on va parler aujourd'hui, c'est le film « Le consentement » avec Jean-Paul Rouve et Kim Higelin, qui est une adaptation d'un livre euh, qui s'appelle également « Le consentement » qui a été écrit par Vanessa Springora et qui raconte l'histoire de l'emprise que pouvait avoir le pédophile et euh, écrivain euh, à, à ses heures perdues euh, Gabriel Maznef sur Vanessa, justement Vanessa Springora, euh, lorsqu'elle avait 14 ans. Et donc le, le, le film reprend grosso modo l'histoire qui est racontée dans le livre. Et si je vous parle d'une un, espèce de hype qui a été construite autour de ce film, euh, c'est pour ceux qui ont raté un petit peu tout ce truc-là. C'est tout simplement parce que depuis quelques temps, depuis la sortie du film à peu près, euh, sur TikTok, il y a de plus en plus de trends, c'est-à-dire des tendances, qui consistent à se filmer. Alors, il y a plein de sujets différents, il y a, il y a beaucoup de, de, de lieux sur les réseaux sociaux où on parle pas mal du film, mais euh, j'ai l'impression que la trend qui a un peu lancé tout ça, c'était euh, le fait de se filmer euh, à la sortie du cinéma, parce que le, le film avait ce côté un peu choquant, etc. C'est un truc qui avait déjà un peu buzzé à l'époque, ce genre de, de truc. Moi, je me rappelle à l'époque de Paranormal Activity, où il y avait euh, des pubs où euh, on filmait euh, les, euh, les, euh, les gens pendant leur, euh, leur séance de ciné. Et, euh, et du coup, bah, en fait, ça créait un peu une hype autour du film parce que les réactions des gens étaient super, euh, euh, super impressionnantes, etc. Bah, là, c'est un peu le même principe, sauf qu'on n'est pas sur un film d'horreur même si en vrai, on va le voir un petit peu plus tard, il est assez horrible, vous allez le voir. Et du coup, évidemment, toutes ces espèces de hype, malgré le fait que je ne regarde jamais TikTok et que je ne suis pas du tout un consommateur de, de ces de là bah en fait, cette, cette espèce de mouvement a quand même remonté jusqu'à mes oreilles. Alors, il a pris quand même un peu de temps, parce que j'avoue que je dois être un peu à la bourre sur, euh, sur cette espèce de hype qu'il y a eu autour du film. Mais bon, tant pis. Euh, là, pour le coup, je n'étais pas euh, du côté de chez moi. J'étais un petit peu dans une autre région. Et en fait, euh, j'ai vu qu'il y avait un petit cinéma qui passait le film à côté de chez moi. Euh, enfin, du coup, à côté de là où je loge en ce moment. Euh, et donc, je me suis dit, bah en fait, euh, avec toute cette hype, c'est maintenant ou jamais. Euh, allez, on y va. Et euh, j'ai appris que cette hype avait été tellement puissante que le film a augmenté ses entrées de 40% en deuxième semaine. Alors, 40% en deuxième semaine, euh, c'est assez énorme. Sachant que, il euh, faut quand même vous mettre dans le contexte, c'est quand même un film à budget assez petit, j'ai l'impression, et euh, c'est un film qui n'est pas vraiment diffusé dans beaucoup de salles en France. Euh, ça reste une sorte de film un peu d'auteur, si vous voulez. Ça reste un truc un peu, un peu fermé et hermétique au grand public, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai dû aller le voir dans un cinéma un petit peu plus de ville, un petit peu plus, un plus, un petit, peu plus petit et habitué à du cinéma d'auteur, du cinéma de genre, etc. Bref, et du coup... Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui n'ont jamais vu la bande-annonce ou entendu parler du film, eh bien, la lecture d le confiant changé le ça. cours d'une vie. C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme. Qui as-tu déjà rencontré ou admiré, toi, Vadessa J'étais avec Gabriel, maman. Regarde, tu m'as écrit un poème. Vanessa Philo, donc euh, comme je l'ai dit, euh, une adaptation du livre de Vanessa Springora. Au début, j'ai même cru que Vanessa Philo était un alias pour Va Vanessa Springora, ce qui aurait été fou parce que la meuf aurait fait la réelle du film de qui, a, qui adapte son propre livre. Ça aurait été euh, assez dingue. Mais en fait, non, Vanessa Philo, elle est une réalisatrice que je n'avais jamais entendu parler. Euh, elle a fait, euh, de ce que j'ai compris, elle a fait des. Elle, elle, elle a l'air surtout euh, d'avoir fait un film avant qui s'appelle Gueule d'ange, qui est avec Marion Cotillard, dont j'ai jamais entendu parler et qui ne m'intéresse pas plus que ça. Je, je vous avoue que je ne me suis pas renseigné plus autour du truc. Mais vraiment, elle, elle sort un peu de nulle part, j'ai l'impression. Et pourtant, elle va choper un, un prix, un certain regard euh, et un prix de la mise en scène aussi, il me semble, avec ce, avec ce film, euh, Le Consentement. Euh, et on a un casting assez particulier, puisqu'on nous propose un Jean-Paul Rouve qui joue un, bah, un délinquant sexuel pédophile. Qui joue un espèce de manipulateur pervers narcissique, euh, écrivain avec un ego surdimensionné et qui est euh, froid et calculateur tout le long. Euh, c'est marrant parce que moi j'en parlais avec ma copine l'autre jour et, euh, et euh, elle se souvenait plus du nom de Jean-Paul Rouve et elle me dit mais si c'est le mec tu sais qui joue euh, Jeff Tuch. J'étais en mode What the fuck Attends. Et c'est vrai que bah actuellement tout le monde le connaît en tant que Jeff Tuch. Et bah là vous allez le voir dans un film où il est vraiment glacial. Il est super froid et pour le coup, c'est un film qui est donc adapté d'une histoire vraie. Je pense que beaucoup d'éléments dans le film sont vrais et pour le coup, Jean-Paul Rouve déjà, on peut le dire, il a un jeu qui est vraiment très bon. Il est vraiment très convaincant. Il est vraiment très très en nuance parce que c'est mine de rien très compliqué de jouer un personnage comme ça dans le sens où euh, comme c'est un séducteur qui séduit des jeunes enfants de 12, 12 13, 14 ans pour faire du, dé du détournement de mineurs il faut qu'il ait un côté séduisant puisque bah, c'est justement son côté séduisant qui attire les jeunes plus naïfs dans son, dans son piège euh, sauf qu'en même temps il ne faut pas le faire trop séduisant et trop charismatique parce qu'on n'a pas envie à travers un film comme ça d'en de, faire une espèce de personnage euh, qu'on pourrait admirer qui, qui, euh, qui pourrait presque devenir une espèce de d'anti-héros fascinants pour une certaine, une certaine partie de la population. Ça m'a fait d'ailleurs penser un petit peu à cette espèce d'entre-deux malsain qu'il peut y avoir dans les films et dans les séries autour des, des tueurs en série en ce moment. Avec notamment Jeffrey Dahmer, etc. Il y a eu aussi Ted Bundy avec le film avec Zac Efron, etc. Il y a eu une espèce de starification et de, pas glorification, mais en tout cas de, de, de mise en avant d'un certain charisme, d'un certain style dans le, le caractère des, des serial killers mais qui du coup a presque eu un effet un peu malsain, dans le sens où il y a des gens qui ont commencé à développer des fascinations et, euh, et une espèce d'admiration morbide, morbide autour de ces personnages-là. Et je pense que ça, ils en étaient très conscients dans le consentement, et il ne fallait pas que le personnage de Jean-Paul Rouve, que le personnage de Maznef devienne une espèce de anti héros bad boy euh, euh, un peu anti-système qui euh, finalement a du style et, de la, et de, la, de la répartie et du charisme. Malgré tout, il faut aussi le montrer qu'il a justement ce caractère-là et ce, et ce, et ce style-là qui lui permet de posséder très rapidement son audience et pas que les jeunes enfants. Hein, parce que euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup de scènes qui mettent très vite en avant son côté, euh, très, euh, bah son côté très convaincant auprès de n'importe quel public, qu'il soit adulte comme enfant. Donc ça, c'est pour Jean-Paul Roux Et franchement, Jean-Paul Roux est très bon de A à Z. Euh, alors, on va, le dire, on, on, va, on va creuser un petit peu plus après, mais lui en particulier, et aussi Kim Higelin, mais en particulier lui, euh, ont un jeu qui est très théâtral et non pas cinématographique, je trouve. Euh, et je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est un choix quand même dans, dans la direction d'acteur. Euh, mais, euh, mais je ne sais pas pourquoi ce choix plus que ça. Ça fait vraiment très, très pièce de théâtre de leur manière de jouer. Et, euh, et justement, le deuxième personnage le plus pr principal, Kim Higelin, euh, qui du coup joue la, la, la jeune fille qui à l'époque a 14 ans lorsqu'elle rencontre... Euh, Gabriel Matzneff et que Matzneff commence à la dragouiller, la séduire, etc. Euh, et bien, bah, Kim Higelin, il me semble que c'est la sœur de Isia Higelin, qui doit avoir 20 ans, 21 ans, et, euh, et donc la fille de Jacques Higelin, donc euh, venue de belles familles, hein, d'une famille qui, euh, qui a ses petits papiers dans le monde de l'art et, euh, et de la culture. Et donc, au début, j'étais un peu en mode, oulala, là là, est-ce que c'est une piston celle-là ou pas Et bien, bah, pas du tout, les gars. Franchement, Kim est super euh, euh, pertinente. Elle est toujours dans une souffrance corporelle qui est euh, terrible. C'est-à-dire que vraiment, toutes les scènes de souffrance corporelle, en plus, elle a une tête, elle a vraiment une bouille d'enfant encore, alors qu'il me semble qu'elle elle est quand même vachement... Euh, enfin, pas vachement âgée, mais, euh, mais elle n'est euh, pas, en, elle est pas enfant ni ado. Elle est, euh, elle est vraiment jeune femme maintenant. Je crois qu'elle a 21, 22 ans. Et, euh, et, euh, et vraiment, elle a encore une tête avec des... Des, des grandes lèvres, des, des, des joues un peu rondes, etc. Ce qui fait que, du coup, lorsqu'ils la font jouer une gamine de 13-14 ans qui est au collège, euh, ça marche très bien. Ça, ça marche très bien et, euh, et elle rajoute... Euh, alors, elle a, elle a un côté qui marche très bien en termes de naïveté, qui est assez, euh, qui est assez euh, efficace, mais sans trop euh, en, nous, nous plonger dans une espèce de caractère de gamine qui serait complètement conne et à qui on, on fait avaler un peu n'importe quoi. Euh, D'ailleurs, au début, elle est quand même assez euh, réticente, et petit à petit, c'est le, justement le charisme de Maznev et sa, sa manière de tourner les phrases et d'écrire et de, et de parler qui, euh, qui vont la, la séduire. Et après, il y a toute, toute la partie jeu de souffrance, où là, vraiment, on sent, euh, on sent vraiment la souffrance à travers son regard, à travers ses expressions, à travers ses cris. Euh, qui est vraiment très juste et je trouve que c'est assez euh, à, à, tout à son honneur parce que euh, vraiment dans la, la partie jouer à un adolescent je pense que c'est un des trucs les plus difficiles qu'il y ait à, à jouer et, euh, et je trouve que souvent dans le cinéma français en particulier les adolescents jouent mal et le personnage des adolescents sont mal joués euh, et vraiment c'est une difficulté qu'elle a très bien gérée dans, dans, ce, dans ce truc là euh, qui est vraiment très déchirant et elle met très mal à l'aise moi, là, dernièrement, j'ai eu d'autres adolescents qui m'ont convaincu, ados euh, ado, jeunes jeunes jeune enfants qui m'ont convaincu. Ça a été le gamin dans euh, Anatomie d'une chute, qui est vraiment, je pense, l'enfant euh, euh, adolescent euh, le plus convaincant que j'ai vu jouer, je pense, de toute ma vie. Mais vraiment, c'est-à-dire que... J'ai rarement vu un jeu aussi... Euh, je, fais une, je fais une espèce de petite euh, digression sur euh, Anatomie d'une chute, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps d'en parler pendant ce podcast. Et je voulais juste faire un aparté sur le gamin qui joue dans Anatomie d'une chute, donc celui qui joue le gamin euh, aveugle dont j'ai oublié le nom. Euh, lui, vraiment, il a un jeu qui est euh, tellement maîtrisé au niveau, des, euh, au niveau des mimiques, en fait. Il arrive à utiliser dans son jeu des mimiques et des espèces de, de, de tics de langage, etc., qui sont volontaires mais qui paraissent tellement involontaires que tu te dis putain mais c'est fou on dirait presque que même lui ne sait pas ce qu'il fait et qu'il est dans un rôle un peu euh, voilà et il agrémente tout son jeu comme ça d'espèces des de petites hésitations de petites de petites euh, de petits euh, de, euh, de, euh, de petites mimiques de petits de petits regards etc qui se font qui sont vraiment perturbants parce qu'il joue presque trop naturellement quoi bref donc voilà c'est la petite le petit big up à nos amis d'une chute si vous voulez mon avis, en 30 secondes, Anatomie d'une Chute, c'est trop cool, trop bien. Il y a un côté euh, euh, thriller, un côté film de, de tribunal avec euh, toujours un doute sur qui dit la vérité, qui ment, etc. C'est euh, vraiment, moi j'ai été ultra convaincu par ce film et il mérite. Euh, je crois qu'il a eu la palme d'or il me semble à Cannes et il mérite sa palme d'or franchement parce que c'était vraiment bien bref revenons à, au consentement je, je suis en train de partir en couille euh, donc sur le jeu d'acteur voilà grosso modo après on a Laetitia Casta aussi qui a un rôle beaucoup plus important qu'on le croit parce qu'on a l'impression que le film va tourner autour de la fille et de Mads et de leur relation mais en fait non Laetitia Casta joue la mère de, de, la, de la gamine et elle a un impact très très fort émotionnellement sur la psychologie de la gamine et, euh, et vraiment, on va voir que la mer est complètement euh, en fait vendue au système parce qu'il y a tout un, un système qui est dépeint, qui est le système des années 80 en France, des bourgeois bohèmes euh, qui sont dans le milieu de la culture, parisiens, très riches, très proches du pouvoir, etc. On va en parler après. D'abord, je finis sur le jeu d'acteur. Euh, le dernier truc que je voulais souligner sur le jeu d'acteur, c'est un truc qui fait partie aussi de la mise en scène, c'est la manière de filmer les mains et le jeu euh, de corps euh, qu'il y a au niveau des mains en particulier. Alors évidemment, vous vous en doutez, il euh, y a un côté forcément un peu choquant quand même. Euh, les réactions par rapport à ce qu'il y a sur, euh, sur TikTok, etc. me paraissent un petit peu exagérées, je trouve. Euh, je pense que la plupart des gens qui ont des réactions aussi choquées euh, par le film sont des gens qui n'ont pas vu beaucoup de films euh, qui sont violents sur notamment le, leur rapport au sexe. Euh, personnellement j'ai vu euh, j'ai le film merde avec ah euh, oh, putain euh, celui-là il, il est vraiment très perturbant celui-là euh, merde euh, je crois que c'est Gaspard Noé je suis en train de tout ça, je... Vincent Cassel putain. Vincent Cassel voilà irréversible putain merci euh, irréversible pour ceux qui n'ont pas vu irréversible par exemple euh, irréversible il y a clairement une scène de viol ultra explicite en plan fixe euh, plan séquence qui dure je crois un truc comme 3 ou 4 minutes sans cut. Enfin euh, voilà, il y a vraiment des trucs qui sont beaucoup plus violents. Moi, je me souviens que la première version de Millennium la version euh, danoise ou suédoise, dans mes souvenirs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais dans mes souvenirs, il y avait aussi des trucs waouh, en termes de pédocriminalité qui était vénère de ouf, tu vois. Donc oui, le consentement peut être choquant pour des gens qui n'ont jamais eu euh, affaire à des films un peu violents comme ça. Mais ça reste euh, une réalité qui et surtout dans l'ambiance, plus que dans le fait de montrer gratuitement. Ce que je trouve élégant, en vrai, parce que l'espèce de voyeurisme, alors que tu traites d'un sujet de pédocriminalité, ce serait un petit peu malvenu. Là, pour le coup, il y a vraiment surtout un jeu, comme je disais, sur les mains, sur le travail du corps. Euh, la première partie, on va surtout voir des, les mains de Mads Neff, qui sont vraiment des mains euh, un peu crochues presque. En plus, ils lui ont mis des bagues, et comme il a, il a les doigts très fins, euh, Jean-Paul Rouve, ils lui ont mis une, une bague notamment, et je trouve que la bague, qui est une espèce de chevalière, elle, elle, elle fait contraste. En fait, la chevalière est très épaisse et ses doigts sont très fins, presque un peu crochus. Et du coup, la, le, le contraste entre la chevalière et les doigts rend la, la main encore plus euh, acérée. Quoi. On, dirait, on dirait vraiment des griffes. C'est vraiment ça qui a été très malin euh, là-dessus. Et il continue un petit peu cette espèce de, de jeu avec les mains où ensuite, ça va être beaucoup, une fois qu'on commence à rentrer dans la, le, les problèmes psychologiques de la gamine, c'est beaucoup euh, des mouvements de main qu'elle va faire, notamment elle va, elle va toucher des murs, elle va taper euh, en, en marchant à côté, euh, taper dans, des petites, euh, dans des, petites, des petites barres en ferraille, etc. Tu sens qu'en fait, elle, espèce, elle est presque tout le temps en train d'essayer de retrouver son équilibre avec ses mains. Et, euh, et, voilà, et, et tout au long du film, on va avoir un jeu avec, euh, avec ses mains comme ça, qui, qui est vraiment très léger, mais, mais, euh, mais c'est très sympa parce que, on, on ressent beaucoup de, de souffrance et d'émotion avec ces, ces jeux de corps-là, ce qui était vraiment le truc à faire parce que tu ne peux pas non plus exprimer avec, euh, avec du texte euh, ce, que, ce que tu peux ressentir dans des, dans des situations aussi complexes. Euh, voilà, au niveau de la mise en scène aussi, il y a pas mal de bonnes idées, euh, notamment au début, je trouve que sur la, la deuxième partie du film, euh, il y a un, les, 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 le cadrage notamment est, est beaucoup plus utilitaire qu'inventif. Mais la première partie est très inventive, notamment la scène où pour la première fois euh, la, la gamine va rencontrer Malznef euh, pour monter chez lui euh, dans son appartement. Et ben, il y a toute une, une succession de plans qui clairement font justement la, la métaphore d'une cage ou d'une prison qui commence à se refermer sur elle. Et euh, il y a vraiment un moment où il y a un cadrage où on voit qu'elle est qu'elle est enfermée dans un triangle qui est formé par euh, l'espèce d'ouverture de, de, de l'escalier avant de rentrer chez le mec et euh, après euh, le, le contre-champ est très bien foutu aussi parce que au moment où on voit le contre-champ eh ben, on voit le mec qui passe devant euh, les barres des escaliers et les barres des escaliers re représentent quasiment une, des barres d'une prison en fait ou d'une cage euh, presque plus d'une cage à oiseaux en réalité qu'une prison et donc là-dessus, c'était très très malin aussi. Euh, une très bonne réale, un très bon point où vraiment, on sent qu'il y a des choses à dire avec, euh, avec la manière de choisir son cadre. Donc ça, c'est trop cool. Euh, et puis même, de toute façon, de manière générale, les couleurs, la, 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 la lumière est vraiment très très sympa. Il y a tout, on, les, les plans sont jamais désagréables. Euh, franchement, c'est cool. Il y a notamment les scènes de repas aussi où il y a, en particulier vers la fin du film, une espèce de d'accentuation des bruits de bouche, d'accentuation de, des gros plans sur les gens qui mangent, les gens qui boivent de l'alcool, etc. Machin. On sent qu'il y, y a une envie aussi de, 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 de nous dégoûter de cette espèce de milieu de bourgeois bohème, écrivains auteurs qui sont complètement euh, libertins, mais sur le mauvais sens du terme, avec une, une liberté sexuelle malsaine et un détachement à la pédophilie qui est lunaire. Et vraiment, le propos est super bienvenu, je trouve, parce que c'est clairement un truc qui est problématique en France. Et là, on va rentrer dans le côté un peu plus politique du podcast, où vraiment, il y a une espèce de caste intouchable qui est là. Et dans le film, on, on le comprend sans que le film commence à rentrer dans un propos ultra politique et ultra généraliste sur une société. En fait, ça va être toujours en filigrane, derrière l'espèce de relation Mads euh, euh, vanessa et ben en fait, au fur et à mesure, on va se rendre compte que Maznev, ben quand, euh, quand il est un petit peu recherché, etc., il y a des mécènes euh, qu'on ne connaît pas qui vont lui fournir de l'argent pour qu'il puisse se payer des, des, des chambres d'hôtel pour se planquer. Euh, voilà, on se rend compte qu'en fait, il y a toute une espèce de, de magouille autour de lui et, euh, et qu'il est plus ou moins euh, protégé en fait, par, par une caste. Mais c'est jamais euh, crier un petit peu en face de toi en mode « Regarde, regarde, tout c'est pourri, le système est pourri ». C'est plus distillé au fur et à mesure de manière très euh, très habile. Et pareil, la mère aussi qui va lâcher prise totalement sur euh, le fait de protéger sa fille parce que c'est une mère qui travaille dans le milieu de l'édition et le pouvoir de Mads est tel qu'elle ne veut pas se le mettre à dos parce que c'est trop risqué pour sa carrière, c'est trop risqué pour son entreprise, etc. Et donc là, c'est pareil, tu vois aussi toute l'espèce d'hypocrisie qu'il y a autour de cette espèce de, de vision de la vie très littéraire, très euh, liée à l'art, à la sincérité de, de ce qu'un artiste doit proposer. Et en même temps, en fait, dès qu'il y a un jeu de pouvoir qui s'installe, c'est les premiers à venir gratter à droite à gauche pour, euh, pour tout et rien et à pardonner les choses les plus, les plus ignobles à n'importe qui, quoi. Donc là-dessus, euh, je trouve le propos ultra bienvenu, sachant que, euh, et je pense qu'on va finir là-dessus, euh, il faut se rendre compte qu'en France, il n'y a pas eu que l'affaire Maznev. Euh, vous avez sans doute vu des extraits qui sont lunaires de Maznev qui clairement, et en plus, ils ont, ces, ces extraits ont été repris dans le film. Et ça, c'est très bien parce qu'ils sont repris dans le film, ils sont réévoqués dans le film, mais c'est des, des extraits de télévision qui passaient à des heures de grande écoute qui sont réels. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des gens qui euh, disait des propos ultra euh, border pédophile à une heure de grande écoute à la télévision française et le public en rigole, le présentateur en rigole. Et ça, c'est lunaire. Il n'y a pas que Mazdev qui l'a fait. Il y a aussi un certain Daniel Cohn-Bendit. Je, je vous invite à euh, regarder les belles, les belles petites archives de l'INA où Daniel Cohn-Bendit dit que c'est merveilleux quand un enfant de 5 ans vous déshabille. Et ça, c'était sur les plateaux télé. Euh, voilà, donc Daniel Cohn-Bendit, le rouge, hein, bien sûr, hein. Donc euh, on, on connaît de euh, toute façon euh, tout cette espèce de milieu de la, de la gauche post-Mitterrand euh, qui a un petit peu bouffé à tous les râteliers en se, en se donnant ce côté bourgeois-bohème euh, proche du peuple euh, mais en réalité qui se gavent derrière et qui commettent des choses très border. Il y a vraiment un vrai problème avec toute cette catégorie de gens-là qui euh, sont très très euh, louches sur beaucoup d'agissements. On a aussi l'affaire Jack Lang. Euh, qui euh, serait dans des petits papiers aussi de réseaux potentiellement de pédocriminalité, et qui semble aussi avoir été bien protégé sur ce point-là. Euh, bref, en plus, euh, si vous voulez un petit peu plus vous intéresser à tous ces trucs-là, il y a aussi euh, l'affaire Epstein, effectivement, où il y avait euh, une île privée avec des jeunes filles et même de jeunes garçons qui étaient utilisés à des fins euh, voilà, de pédocriminalité, de trafic d'enfants, de trafic d'êtres humains, pour des grandes célébrités, notamment une grande célébrité qui n'est autre que le fils d'Elisabeth II hein, le, le frère du roi euh, d'Angleterre actuel, hein, on va pas se mentir enfin bref, voilà, donc ça peut faire un peu théorie du complot et tout ça, ça peut faire un peu chelou mais non, en réalité ce film et d'ailleurs le livre aussi euh, se base sur des histoires vraies et a un vrai truc à dire et c'est euh, vraiment bien fait quoi, et franchement euh, je suis content entre guillemets que la hype TikTok euh, bah, m'ait mené à ce film là parce que je trouve que c'est c'est suffisamment cru et, et dur pour être marquant et pour qu'on ressente la souffrance qui a été entraînée par tout ça. Et en même temps, ça reste euh, suffisamment malin pour ne pas tomber dans un voyeurisme malsain. Et pareil pour le jeu, c'est équilibré, notamment le jeu pour euh, Jean-Paul Rouve, qui est équilibré pour ne pas qu'on ait une fascination, mais en même temps qu'on puisse quand même comprendre que le mec avait un charisme et un savoir-être. Euh, savoir euh, ah oui, dernier truc que j'allais oublier et euh, le, le truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout le film se repose sur le principe d'essayer de montrer à quel point l'écriture, et le, la plume et même le verbe est à la fois le carburant et le moteur du pouvoir que, que pouvait euh, euh, exercer Maznev sur ses victimes. Et ça, c'est vraiment le truc qui est très fort. C'est-à-dire que quand Maznev arrive à, à séduire euh, cette espèce de gamine au début du film, on voit que justement, quand il arrive à ses fins, et bien le fait d'arriver à ses fins va alimenter en lui une espèce d'énergie créatrice qui, du coup, devient ultra malsaine et en même temps bah, intéressante parce qu'on se demande aussi bah, c'est quoi aussi la, la création quand elle vient d'un carburant aussi dégueulasse. quoi Et, euh, et malgré tout, bah, le fait de réussir à aboutir à ses fins va lui donner de l'inspiration pour écrire autre chose et réalimenter ses écrits, etc. etc. Et ces écrits-là vont réalimenter bah, son, sa notoriété, son aura, ce qui fait qu'il va pouvoir entraîner d'autres personnes etc et c'est une espèce de cercle vicieux comme ça qui fait que à chaque fois le mec se renforce pour aller conquérir d'autres petits gamins, d'autres petites gamines et, euh, et finalement devient une espèce de, de, de monstre au fur et à mesure qui, qui grandit au fur et à mesure qu'il arrive à avaler tout ce qu'il qu trouve sur son passage euh, et surtout ce qui est choquant c'est qu'il y a des passages, des livres qui ont été publiés, qui ont été vendus à des milliers d'exemplaires, c'est là qu'il faut se rendre compte de l'ampleur du truc, c'est à dire que dans les livres de Maznev, il y avait des propos qui étaient clairement et évidemment euh, pédophiles et qui étaient une espèce de, de, de glorification de, de, de la liberté sexuelle avec des enfants. Et, et vraiment, c'était complètement clair et évident. Et ce n'était pas juste la petite caste de ultra riches bobos euh, du milieu de l'art qui euh, se protégeaient entre eux à faire de la pédophilie. C'était aussi beaucoup de lecteurs qui, eux aussi, avaient une espèce de, 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 bah, de fascination malsaine pour les histoires pédophiles que racontait Malsenev dans ses livres. Enfin, voilà, il y, y a quand même un truc où tu te dis il y a un problème, et c'est vrai qu'en France c'est un, un sujet qui est très souvent mis sous le tapis, et que moi je trouve scandaleux. Je, moi j'ai un, un avis très tranché sur euh, ce qu'on doit faire des pédophiles, euh, et, euh, et euh, je ne ferai que citer Vries Corleone, comme il dit « Faut brûler tous les pédophiles, comme Jack Lang. Voilà. Donc je finis sur une citation de Frisk Orleans, ça n'a aucun sens. Euh, mais voilà, donc ce film est énervant parce que politiquement et socialement, il a un propos qui est vrai et qui est choquant. Et en même temps, bah, en tant que film pour une histoire d'une gamine, etc., où on revient à un côté bah, vécu individuel, il est vraiment bien foutu, bien équilibré. Et le, et le côté, bah, justement, social et, euh, et systémique, on va dire, euh, n'est jamais, jamais crié euh, euh, et envoyé dans notre gueule de manière un peu grasse. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc en vrai, dans l'ensemble, ouais, bien joué. Bien joué. C'est un sujet qui est ultra dur à, à traiter, euh, mais qui est important à traiter, et qui a été franchement bien traité. Donc euh, finalement, très bonne surprise. Merci euh, la hype de m'avoir fait bouger mon cul pour aller trouver ce film. Parce que dans un, en temps normal, je pense que je ne l'aurais jamais regardé en vrai. Je pense que je l'aurais jamais vu. Enfin voilà, bref, c'était euh, cet épisode euh, un peu, euh, un peu euh, improvisé encore plus que d'habitude euh, de, euh, de la grande toile. Je, je suis euh, euh, loin de chez moi euh, en même temps que euh, j'ai des choses à faire perso et j'improvise ce truc euh, en trouvant le cinéma du coin. Donc J'espère que le, la qualité du son n'est pas moins bien qu'avant parce que je suis avec mon, mon petit casque audio de merde. C'est pas celui avec lequel j'enregistre d'habitude, donc ce sera peut-être moins bien. Donc si c'est si le cas, j'en suis désolé. Euh, J'espère que, que ça sera quand même agréable à écouter pour vous. Euh, si vous voulez vous abonner au podcast, n'hésitez surtout pas, parce qu'il y a quand même pas mal d'autres chroniques qui vont arriver sur les prochains films. Il y a une actu ciné de Dingo. J'ai envie de faire le prochain Miyazaki, Le Garçon et le Héron. J'ai envie de faire euh, le prochain film Napoléon euh, avec Joachim Phoenix enfin bref, il y a beaucoup de choses qui vont arriver il y a d'autres épisodes qui sont sortis avant sur second tour de Albert Dupontel que j'ai défoncé, allez écouter ça sur euh, Le règne Animal qui est un des plus beaux films que j'ai vu ces derniers temps euh, allez aussi écouter ça il y, y a un épisode sur Killers of the Four Moon de, euh, de Martin Scorsese bref, si vous voulez encore plus de sinoche, abonnez-vous à La Grande Toile mettez euh, les, les bonnes notes et tous les tintouins je ne vais pas tourner autour du pot je vous souhaite une très bonne soirée ou journée c'était avec Gabrielle maman. Ciao. Regarde, il m'a écrit un poème. Elle-même, il me l'écrit. Il est dans ta classe. <rire> Ici, tu n'iras nulle part Tu m'entends Arrête Il a 50 ans, t'en as 14 à peine Il se sert de toi Ce qui se passe entre nous, c'est très beau, c'est très rare. Ce n'est que de l'amour. C'est une chance pour toi que je sois le premier.